0: Ciao
1: ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Quattro Passi, io sono Alessandro Sorace e oggi vi porto un episodio speciale, un episodio particolare, uno di quegli episodi che avevo promesso da un po' di tempo che avrei portato e che parla di leggende, di miti e in questo caso vi porto le sei leggende che appartengono all'antica Roma, leggende della cultura romana, molto interessanti e curiosi che spesso anche i romani non conoscono perché queste tradizioni tante volte poi vanno via via perdendosi se non recuperate. Quindi ho deciso di portarle perché le reputo tra le più interessanti. La prima leggenda riguarda il Colosseo. Il termine Colosseo sembra che non sia da attribuire alla maestosità colossale della struttura, il cui nome originale era Anfiteatro Flavio, bensì alla maestosità di una statua che Nerone aveva fatto erigere in suo onore vicino all'anfiteatro stesso. Nel Medioevo il Colosseo era ritenuto una porta per gli inferi, dove gli spiriti degli schiavi e dei gladiatori morti, sacrificati per il piacere degli imperatori, vagavano al giungere della notte. Gli imperatori Tramite un gesto decidevano le sorti dei combattenti, pollice in giù, la morte, pollice in su, la salvezza. La curiosità però è che il pollice in realtà non veniva rivolto verso il basso, ma verso la gola. Questo gesto imitava il rituale con il quale veniva ucciso il perdente, ovvero trafiggendo il cuore con la spada dalla base della gola. All'interno del Colosseo, oltre ai tradizionali scontri con i gladiatori e gli animali feroci, venivano organizzati anche degli eventi in cui tutta l'arena veniva riempita d'acqua e vi si svolgevano delle vere e proprie battaglie navali simulate la seconda leggenda si chiama la pietra del diavolo entrando nella basilica di santa sabina al centro del colla ventino subito dietro l'osservatore nell'angolo sinistro della basilica c'è una piccola colonnina tortile sopra di essa si vede una pietra nera tondeggiante con grosse incisioni dei buchi come di un enorme artiglio stiamo parlando della lapis diaboli si narra che il diavolo a San Sabina tentò più volte San Domenico che in estasi pregava all'ingresso della chiesa, ma, incapace di indurlo in peccato, allora il diavolo seccato gli scagliò contro un pesante blocco di basalto nero, senza però ferirlo. Sulla pietra sono ancora visibili i segni delle dita incandescenti del demonio. La terza leggenda riguarda la bocca della verità. Il celebre mascherone di marmo conosciuto in tutto il mondo è conosciuto soprattutto per la sua leggenda, secondo cui, se si giura il falso, tenendo la mano nella bocca, verrebbe questa tranciata in un sol colpo. È una leggenda che ormai tutti conoscono, ma non tutti sanno che nel Medioevo la mano di chi raccontava troppe bugie veniva realmente tagliata da un boia strategicamente posizionato dietro il mascherone. In particolare si racconta che al giudizio della bocca della verità fu sottoposta una nobildonna, accusata da luterio dal marito. Accadde che mentre era avvicinata tra la folla del mascherone, d'improvviso un ragazzo le si lanciò contro baciandola. Di fronte all'indignazione generale, lui si giustificò dicendo di non aver resistito dal porgere un tributo ad una povera fanciulla sicuramente innocente. La donna, una volta infilata la mano nella fessura, dichiarò «Giuro che nessun uomo, tranne mio marito ed il giovane che orora mi ha baciato, mi ha mai toccato qualcuno». Riconosciuta innocente per aver avuto la mano salva, venne quindi scagionata. Furbezza e malizia della donna romana, che davanti a tutti era stata baciata dal suo amante. La quarta leggenda è quella della porta alchemica di Piazza Vittorio. Siamo nel 1680, in questo periodo l'Orierna piazza Vittorio Emanuele II era un semplice tratto di campagna fuori le mura della città, occupato per buona parte dalla tenuta della villa del marchese Massimiliano Palombara, dei principi Rosa Croce. Il marchese era famoso in Roma come appassionato di occultismo ed esoterismo. La leggenda narra che uno degli ospiti del marchese, nel corso dei suoi studi, riuscì a trasformare il piombo in oro. Lo studioso però fece presto perdere le sue tracce, ma lasciò la ricetta in alcuni suoi appunti, che però risultarono incomprensibili al marchese, essendo scritti utilizzando come era consuetudine fra gli alchimisti strane metafore e rebus difficili da decifrare. Il marchese pensò bene che ciò che per lui era stato incomprensibile poteva essere facilmente interpretato da qualcun altro. Per questo motivo egli decise di pubblicare la ricetta sulla porta d'ingresso del giardino della sua villa, cioè sulla cosiddetta porta magica o porta alchemica. Ora la villa e il giardino non esistono più, ma la porta magica è ancora là, incastonata in un muro dei giardini di Piazza Vittorio. La prossima leggenda è
0: la leggenda della fornarina. At indeedcom podcast. That's indeedcom All'inizio del 1500
1: il giovane artista Raffaello Sanzio era stato incaricato di affrescare la villa di Agostino Chigi a Via della Lungara, quella che oggi è nota come Villa Farnesina. Da quel periodo in poi, nei vari dipinti affreschi di Raffaello, la figura femminile è rappresentata sempre allo stesso modo. Potete vederla ad esempio nella Madonna Sistina, nella Donna Velata e nella Madonna della Seggiola. Una leggenda romana racconta che Raffaello, durante una pausa nei lavori di Villa Farnesina, si trovasse lì vicino, a Via Sandorotea, e volgendo lo sguardo verso l'alto, notò una bellissima ragazza affacciata ad una finestra, intenta a pettinarsi i capelli. Egli Vedendola se ne innamorò e da quel momento in poi pretese sempre quella ragazza come modella per le sue opere. La ragazza, che la tradizione chiama Margherita Luti, era la semplice figlia di un fornaio e per questo era soprannominata da tutti la Fornarina. Esiste un quadro molto famoso di Raffaello, recentemente restaurato, che si intitola appunto La Fornarina ed è visibile a Roma, presso la Galleria Barberini. Il quadro nasconde molte informazioni particolari, ad esempio in questo dipinto la Fornarina compare con un gioiello alquanto inconsueto, per il tempo e per la sua collocazione, ovvero una perla sulla fronte. Chiaramente Raffaello, come Michelangelo e Leonardo da Vinci, nascose il nome della sua amata in latino, infatti Perla è Margherita. L'ultima leggenda che vi porto oggi su Roma è la gravidanza di Nerone. Ebbene sì, si narra che Nerone volesse a tutti i costi partorire un figlio, tanto da minacciare di morte i migliori medici di Roma se non avessero provveduto ad ingravidarlo. Per evitare una brutta fine, i medici si misero d'accordo e prepararono un beverone leggermente soporifero e allucinatorio che fece ingerire l'imperatore, assieme ad una piccolissima rana. La rana, rimanendo viva ancora per un poco e muovendosi all'interno della pancia di Nerone, gli diede una sensazione simile a quella delle gestanti, in avanzata gravidanza. Coscienti tuttavia della brevissima durata del trucco, i due medici non attesero di ricevere i ringraziamenti e fuggirono a gambe levate per non cadere vittima dell'ira dell'imperatore folle. Finisce qui questo episodio di quattro passi, spero che vi siano piaciute queste leggende, erano dei fatti molto curiosi che appartengono alla storia e alla cultura dell'antica Roma, anche della Roma un po' più moderna, fino a poco tempo fa riportate, e che man mano via via stanno andando perdendosi in disuso come un po' tutte le tradizioni in un mondo un po' più moderno. Quindi spero che vi sia piaciuta, fatemelo sapere, lasciatemi dei feedback perché in caso ho deciso di portarvene altre o altre leggende romane che sono davvero davvero incredibilmente interessanti, particolari e che alcune di esse che in caso vi porterò parlano di qualcosa che tuttora ha un seguito nella storia di Roma e non solo. Fatemi sapere se vi piacciono anche in generale perché sto considerando l'eventualità di portare anche leggende e miti molto curiose, alcune più scure, alcune più anche a volta tetre, che appartengono anche a altre città molto famose, sia italiane che non. Finisce qui definitivamente questo episodio di 4 passi, io sono Alessandro Sorace e vi aspetto al prossimo episodio.